0: Constitución Es uno de los barrios más peligrosos en la Ciudad de México Se cuenta la historia de un pobre niño Quien es víctima de la ignorancia y la pobreza que esta rodea Presentamos un cuento incluido en las cosas que perdimos en el fuego Anagrama El libro más reciente de Mariana Enríquez El Chico Sucio Capítulo 4 la posible noche de sal la muerte. Cuando se terminó el helado, el chico sucio se levantó del banco en el que nos habíamos sentado y salió caminando para la esquina donde vivía con su madre. Sin prestarme demasiada atención, lo seguí. La calle estaba muy oscura, se había cortado la luz. Solía pasar las noches en mucho calor. Lo veía bien de todos modos, por las luces de los autos. También lo iluminaban. A él y a sus pies ya completamente negros, las velas de los altares improvisados. Llegamos a la esquina sin que volviera a darme la mano ni me dijera la palabra. Su madre estaba sobre el colchón, como todos los adictos, no tenía noción de la temperatura y llevaba un bozo abrigado y la capucha puesta, como si lloviera. La panza enorme estaba desnuda, la remera demasiado corta no podía cubrirla, el chico sucio la saludó y se sentó en el colchón No dijo nada Ella estaba furiosa, se me acercó rugiendo No hay otra forma de descubrir el sonido Me recordó a mi perra cuando se rompió la cadera Y estaba enloquecida de dolor Pero había dejado de quejarse y solamente lo unía. ¿A dónde te llevaste, hijo de puta? ¿Qué le quieres hacer, eh? ¿Eh? Ni se te ocurra tocar a mi hijo estaba tan cerca que la veía cada uno de los dientes, cómo le sangraban las encías, los labios quemados por la pipa, el olor al alquitrán en el aliento. Le compré un helado, le grité y retrocedí cuando vi que tenía una botella rota en la mano con la que pensaba atacar. Raja o te corto, hija de puta. El chico sucio miraba el suelo, como si no estuviera pensando nada. Como si no nos conociera Ni a su madre ni a mí Me enojé con él Qué desgraciado el pendejo Pensé y salí corriendo Entré a mi casa lo más rápido que pude Aunque las manos me temblaban Y me encont Costó encontrar la llave Encendí todas las luces En mi cuadro no se había cortado la electricidad Por suerte Tenía miedo de que la madre mandara a alguien A buscarme, a pegarme no sabía qué podía pasarle por la, por la cabeza No sabía que mis amigos tenían en la cuadra No sabían nada de ella Después de un rato, subí al primer piso y la especie Tres pies del balcón Estaba acostada boca arriba, fumando un cigarrillo El chico sucio parecía dormir a su lado Me fui a la cama con un libro y un vaso de agua Pero no pude leer ni prestarle atención a la tele El calor parecía más intenso con el ventilador que solo revolvía aire caliente y atenuaba los ruidos de la calle. A la mañana, me obligué a desayunar antes de salir a trabajar. El calor ya era sofocante y el sol apenas terminaba de salir. Cuando cerré la puerta, lo primero que noté fue la ausencia del colchón en la esquina de enfrente. No quedaba nada del chico sucio y su madre. No habían dejado atrás ni una bolsa, ni una mancha, ni una colilla de cigarros. Nada. Como si nunca hubiese pasado. El cuerpo apareció una semana después de la desaparición del chico sucio y su madre. Cuando volví a trabajar, con los pies hinchados por el calor y soñando con la frescura de mi casa de techos altos y ambientes grandes que ni el verano más infernal podía calentar del todo, encontré la cuadra enloquecida, con tres patrulleros de la policía, la cinta amarilla que aísla las zonas donde ocurrió el delito y cantidad de gente amontonada justo fuera del perímetro. No me costó reconocer a Lala, con sus zapatos de tacón blanco y su rodete dorado. Estaba tan nerviosa que se había olvidado de ponerse las pestañas postizas del ojo izquierdo y su cara parecía simétrica, casi paralizada de un lado. ¿Qué pasó? ¿Encontraron una criatura? ¿Muerta? ¿Qué te parece? ¿Degollada? ¿Tienes cable, amor mío? Malgrar la habían cortado la conexión por falta de pago hacia meses, nos metimos en mi casa, nos acostamos en la cama a ver el televisor, con el ventilador de techo dando giros peligrosos de tan rápidos y la ventana del balcón abierta por si escuchamos algo desde la calle que valiera la pena, sobre la cama, en una bandeja puse una jarra helada de jugo de naranja y Lala reunió sobre el control remoto, era extraño ver nuestro barrio en la pantalla escuchar por la ventana a los periodistas que corrían, asomarnos y encontrar las camionetas de los diferentes canales. Era extraña la decisión de esperar los detalles del crimen por televisión, pero los dos conocíamos bien la dinámica del barrio. Nadie iba a hablar, no con la verdad, al menos durante los primeros días. Primero, el silencio por si sí alguno de los involucrados en el crimen merecía lealtad. Aunque fuera horrible el crimen de un chico, Primero la boca callada En unas semanas empezaron las historias Todavía no Ahora era el momento de la tele Temprano Alrededor de las 8 de la noche Cuando Lala y yo empezamos una larga velada Que arrancó con jugo de naranja Siguió con pizza y cerveza Y terminó con whisky Abrí una botella Que me, que me había regalado mi padre La información era escueta en el estacionamiento, un desuso de la calle Solís Había aparecido un chico muerto, degollado Habían colocado la cabeza a un costado del cuerpo A las diez, se sabía que la cabeza estaba pelada hasta el hueso Y no se había encontrado pelo en la zona También, que los párpados estaban cosidos y la lengua mordida No se sabía si por el propio chico muerto y esto arrancó un grito, por los dientes de otra persona. Los programas de noticias siguieron con la información hasta la trasnoche, renovando periodistas, cubriendo en vivo desde la calle los policías. Como de costumbre, no decían nada ante las cámaras, pero suministraban información constantemente a la prensa. Pero a la medianoche, nadie había reclamado el cuerpo. También se sabía que había sido torturado. El torso estaba cubierto de quemaduras de cigarrillos. Sospechaban un ataque sexual, que se confirmó, se confirmó alrededor de las 2 de la mañana cuando se filtró un primer informe de los peritos forenses. Y a esa hora, nadie reclamaba el cuerpo, ni un familiar, ni madre, ni padre, ni hermanos, ni tíos, ni primos, ni vecinos, ni conocidos. Nadie.